1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Piu.
0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o advogado Bruno Langiani.
2: Oi, Bruno, tudo bem? Olá, pessoal, obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece, Bruno, sua presença aqui no nosso episódio 174 do Guilhotina. Advogado pelo Mackenzie e Bacharel em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, Bruno é mestre pela Universidade de York e atuou na área de gestão de projetos e planejamento na Prefeitura de São Paulo por oito anos. Foi coordenador de controle de armas de fogo do Instituto Sol da Paz, onde ocupa o cargo de gerente. Ele está lançando pela editora telha o livro Armas de Fogo: Gatilho da Violência no Brasil. A obra retrata os riscos que a flexibilização de armas traz para o cenário da segurança pública. E é sobre isso que a gente vai conversar com ele agora. Bruno, o tema das armas no Brasil ganhou bastante destaque desde a eleição do Bolsonaro, porque a liberação das armas é uma das bandeiras do, do atual presidente. E ele tem atuado para flexibilizar as regras e aumentar o acesso às armas. Foi esse contexto que te estimulou a escrever esse livro, Bruno? E você pode contar um pouco pra gente como é que foi o processo de produção e levantamento dos dados?
2: Claro. Na verdade, eu comecei a escrever esse livro bem antes das eleições de 2018, mas, obviamente, como o presidente Bolsonaro já era uma figura bastante vocal sobre esse tema e o livro foi terminado né, no pós-eleições, entrou um pouco desse contexto na obra, mas acho que a ideia principal do livro acho que foi sistematizar um pouco o histórico do meu trabalho no Instituto Sou da Paz, onde desde 2012 eu atuo com relação a essa questão de armas de fogo, e a ideia era um pouco resumir as principais pesquisas que tratam desse tema no mundo, mas especialmente no Brasil, que o Brasil tem uma relação complicada aí com arma de fogo dentro do quesito da violência e ser uma espécie aí de referência para as pessoas que quisessem saber mais sobre esse tema ou que eventualmente estivessem interessadas em comprar uma arma e buscassem mais informações sobre isso. Então, a ideia foi, acho que sistematizar um pouco esse aprendizado durante esse período todo de trabalho mergulhado nesse tema de armas de fogo, mas obviamente eu precisei fazer algumas buscas específicas que eu queria, enfim, como é um tema que é muito recheado aí de paixões, eu queria um, um livro que tivesse bastante ancorado nas pesquisas, né? Então, acho que assim, quem lê o livro ou quem se interessar por dar uma olhada vai ver que a parte de pesquisa bibliográfica ela é bastante profunda pra gente sair um pouco dessa questão da superficialidade, que muitas vezes Domina esse debate.
1: Pronto, a gente fica aí nas pesquisas. Você pode apresentar mais ou menos um panorama aí do que as estatísticas a respeito das armas de fogo dizem aqui sobre a situação no Brasil?
2: As pesquisas, acho que não só no Brasil como no mundo, apontam que a maior presença de arma de fogo é um fator que ajuda a ampliar a violência e dificulta o controle da segurança pública por parte das autoridades. Há diversas pesquisas no Brasil, acho que as principais foram feitas aí pelo professor Daniel Serqueira, que é do IPEA, mostrando um pouco o antes e o depois do Estatuto do Desarmamento, fazendo um olhar para a distribuição da quantidade de armas nas cidades e mostrando como, após essa aprovação da nossa lei em 2003, que deu uma controlada melhor nos requisitos de quem queria acessar a arma, houve uma grande retirada de armas de circulação, seja por apreensão por parte das polícias, seja por entrega voluntária por parte da população. Isso foi responsável por uma das principais quedas de homicídios no Brasil, que acabou... Refletindo no país todo.
1: Falando aí em 2003, né Bruno, no Estatuto dos Armamentos, você podia contar pra gente o que é que prevê a legislação brasileira a respeito das
2: armas? legal essa sua pergunta, Luiz, porque muitas pessoas têm memória da aprovação do Estatuto dos Armamentos e lembram de alguns referenciais, como por exemplo essa questão de uma campanha né, de entrega voluntária em que as pessoas podiam entregar suas armas em postos da Polícia Federal, impostos da Polícia para ganhar uma indenização, e isso foi bastante incentivado. Mas o Estatuto de armamento é uma lei bem mais ampla. Ela é uma legislação que regula a vida útil da arma desde a sua fabricação até o seu fim do ciclo, como a destruição. Ela é uma lei que trouxe importantes ferramentas para a polícia, como por exemplo nacionalizar os bancos de dados de arma, em criar mecanismos aí para rastreamento de armas e munições, trazer crimes que não existiam antes na legislação. Então, por exemplo, o tráfico internacional de armas não era um crime que existia no Brasil, as polícias não podiam atuar com mais eficiência nesse, nesse tema. Então, ele trouxe essa questão dos instrumentais para as polícias e para a perspectiva do cidadão muita gente enfim ainda acha que o Estado do Armamento proibiu as pessoas de comprarem armas e isso não é verdade né o que aconteceu foi que foram impostos aí alguns requisitos para quem quisesse ter essa arma e esse acesso à arma permitia a pessoa ter arma dentro de casa ou na empresa então Quais são esses requisitos? Né? A pessoa precisa ser maior de 25 anos, ela não pode ter antecedentes criminais, ela precisa passar por um atestado técnico, um teste técnico para garantir que ela consegue manusear essa arma com cuidado, com segurança, e precisa passar por um teste psicológico. É legal quando a gente detalha isso porque a gente sai um pouco desse debate. Muitas vezes fala que ah, o estado dos armamento impediu o cidadão de ter acesso à arma. E, na verdade, esses requisitos são bastante razoáveis quando a gente está pensando que é referente ao acesso de um instrumento que é usado em 7 cada 10 homicídios no Brasil. Esse é um pouco o apanhado do que a lei é, previu em 2003, mas acho que é importante a gente dizer também que muito da frustração que existe com relação ao Estatuto do armamento tem bastante a ver com um problema que é bastante frequente nas políticas públicas do Brasil, que é a questão da falta de implementação. Há vários mecanismos aí da lei que não foram implementados por todas as polícias ou por todas as instituições e isso obviamente tira bastante do potencial que a lei poderia ter, né? Mesmo sem essa implementação completa, o estatuto foi bastante importante para retirar muita arma de circulação e para ajudar as polícias a reduzirem homicídios.
1: Você falou aí que a arma é um instrumento usado em 7 em cada 10 homicídios no Brasil e aí no início do livro você faz meio que uma apresentação uma descrição sobre o que é a arma que eu acho que é muito interessante, que pode parecer meio óbvio mas quando você explica por que que ela é tão interessante para ser utilizada pelo crime, eu acho que é uma, é uma expressão né, muito, muito ilustrativo para a gente entender aí o potencial destrutivo que elas têm. Você podia explicar um pouco
2: quais são as vantagens aí da utilização de uma arma de fogo para quem tá mal intencionado? O livro ele traz esse histórico de como as armas surgiram e quais foram as inovações tecnológicas que as armas passaram até o que se utiliza hoje, mas a gente vê que esse é um instrumento optado pelos criminosos porque de fato ele traz uma série de vantagens aí para quem tá querendo ameaçar ou mesmo gerar dano, né, gerar lesão gerar mortes, então essa arma de fogo, especialmente essas armas curtas, né, que são as mais presentes no crime, o revólver, a pistola que a gente vê bastante em ações policiais, elas são armas que são bastante leves, elas podem ser carregadas, manuseadas, inclusive por crianças, o que é um grande problema elas são pequenas, então são facilmente ocultáveis na roupa, em uma bolsa então para quem vai cometer um crime é importante esse aspecto de conseguir esconder, e além disso, isso, elas permitem uma grande vantagem do agressor. A pessoa que ataca com uma faca, ela precisa ter uma compreensão física para dar vários golpes, ela vai precisar se aproximar da vítima, e isso traz um risco para quem está agredindo, porque ela pode ser bloqueada, ela pode ser desarmada. E no caso da arma de fogo, isso não, não é necessário. Né? Inclusive, em muitos dos casos, você tem as pessoas dando tiros de dentro de veículos sem precisar desembarcar, o que mostra a, a grande vantagem desse artefato fato. Para além disso, as armas, especialmente as mais novas, as pistolas semiautomáticas, elas permitem que você leve ao mesmo tempo muitas munições prontas para o uso. Tem várias aí pistolas que você pode colocar um carregador de 20, de 30 munições, e mesmo assim, se seu carregador acabar, você consegue trocar isso rapidamente. Né? Por isso que quando a gente compara, por exemplo, esses grandes crimes de é, massacres, de alguém que invade uma escola, a gente teve um episódio recente em São Paulo, de uma pessoa descontrolada com um facão dentro do ônibus, o número de vítimas ele é muito inferior do que os ataques cometidos com arma de fogo que em geral, aí deixam dezenas de mortes, infelizmente. Né? Então, ele é um artefato que, por ter nascido com esse interesse de gerar dano, de gerar mortes, ele precisa ter um controle diferente do que outros tipos de artefatos.
0: No capítulo 2, você menciona que não há uma causa isolada né, que justifique de forma definitiva a violência, e sim a combinação de várias delas. Eu queria te perguntar em relação à idade. Existe uma tendência de redução da violência conforme aumenta a média da população e que fatores explicariam isso?
2: Sim, a gente tem aí uma série de pesquisas criminológicas olhando para essa questão do fator de idade e é um consenso que quanto, enfim, mais jovens estiverem dentro de uma população, mais tendência a uma violência a gente tem, acho que tem uma série de explicações, mas a principal tem a ver com a própria formação das pessoas e formação neurológica das pessoas. É, muitas vezes o cérebro em formação, uma das últimas coisas que aparecem é a questão do, do autocontrole. Esse é um dos principais motivos que fazem com que, quando você tem um país que está nessa pirâmide etária, com muitos adolescentes e muitos jovens, você tem uma tendência maior à violência. Né? Isso a gente pode ver também olhando para a questão do próprio perfil da população prisional, onde isso está mais concentrado na população jovem, e também dentro da questão das vítimas de homicídios que também aparece aí os adolescentes e os jovens como as vítimas preferenciais. Então, acho que esse é um, um primeiro fenômeno que a gente aponta, e acho que essa transição ocorrendo no Brasil, diminuindo a porcentagem de jovens, é um fator que facilita aí, o controle da violência. Mas eu falo também no livro da questão do próprio gênero. Em geral, os homens tendem a se colocar em mais situações de riscos e ter mais atuações violentas. Isso, enfim, acho que está tanto relacionado com questões biológicas, a questão dos hormônios, mas também é uma questão social e cultural, essa questão de você ter uma, uma sociedade mais machista, uma visão valorizada de um, um, um homem violento, como algo idealizado, muitas vezes pelos fenômenos culturais, pelo cinema, pelas séries, é, e isso, obviamente, acaba impactando como esses jovens vão se comportar na sociedade.
0: E o que os dados mostram sobre a relação entre a qualidade e amplitude do sistema de educação e a violência?
2: Acho que esse é um, é um tema dos que mais nos deprime, né, enquanto brasileiros hoje, porque também há uma extensa literatura e há bons estudos também do, do IPEA mostrando que o investimento em educação ele tem um potencial direto na redução de indicadores de homicídio, né? Então, especial... Aí, programas que consigam evitar a evasão dos jovens, evitar essa saída dos jovens da escola ou ampliar o período de permanência estudando com atividades no turno e no contraturno. Então, essas escolas de tempo integral mostra muito claramente nos lugares onde isso foi implementado, quando você consegue aumentar em um, dois anos a escolaridade desses jovens, você tem um impacto muito grande de salvar vidas. Ao fim e ao cabo, é isso que essas políticas estão buscando conseguir.
0: Os defensores da liberação de armas, eles costumam argumentar que a disponibilidade de armas faz diminuir os crimes contra a propriedade. Isso é verdade? O que, que as pesquisas dizem?
2: Isso é um grande mito e acho que a gente tem dois aspectos para falar sobre isso. O primeiro aspecto tem a ver com o quão efetivo é você ter uma arma para evitar um roubo, seja um roubo de residência, seja um roubo de veículo e enfim, acho que estudando aí sem centenas de boletins de ocorrência desse tipo de crime, a gente vê que, em geral, a pessoa com a arma ela não tem chance de ou chegar até a arma ou reagir com a arma para evitar esse assalto. Né? E acho que a gente tem até exemplos públicos disso, de grandes defensores de arma de fogo, como o próprio presidente Bolsonaro, que teve a moto roubada, estava armado e não conseguiu reagir... a arma dele foi levada... tem um outro grande defensor de armas... que é o coronel Alberto Fraga... do Distrito Federal... também que defendeu armas a vida inteira... e teve a casa invadida por ladrões, estava com uma arma dentro do quarto, não conseguiu reagir. Então, as pesquisas mostram que quando a gente olha o total do uso de arma em termos de crime patrimonial, e tem uma pesquisa dos Estados Unidos que olhando os dados nacionalmente do FBI mostra que por volta de 3% dessas ações armadas para prevenir roubo são bem sucedidas. Justamente por essa questão do fator surpresa, pela questão de muitas vezes os roubos envolverem uma superioridade numérica, de você ter 3, 4 criminosos atacando ao tempo. Ao mesmo tempo. Mas há um outro fator, que acho que é importante a gente falar, e o Soda paz fez uma pesquisa recente sobre isso, é que arma de fogo é um objeto de desejo por parte do crime. Então, muitas vezes, há a busca desses criminosos por casas que tenham armas, justamente porque é tão valioso quanto joia, é fácil de carregar, é fácil de revender no mercado criminal. E a gente fez uma pesquisa no estado de São Paulo mostrando aí 23 mil boletins de ocorrência em 10 anos que envolviam desvios de arma de fogo. E esses boletins representaram 33 mil armas que estavam na mão de cidadãos, estavam na mão de empresas de segurança privada, estavam na mão de um policial, que foram desviadas o crime. Né? Então, em geral, essa arma de fogo, ela funciona mais como um imã para o criminoso do que de fato algo que vai afastar ou impedir um roubo. Né? Então se o ladrão ele tem interesse em entrar nessa casa porque tem joia, porque tem dinheiro, é, ele não vai deixar de entrar porque tem um arma de fogo. Ele só vai mudar a sua estratégia. Vai entrar normalmente com um funcionário ou com um familiar rendido, já sob mira de arma de fogo, e aí nesse contexto você tá ou não armado dentro da sua casa, não vai fazer nenhuma diferença, ou pelo contrário, né se você tentar reagir, pode até ter um resultado mais letal.
0: Pensando nessa questão dos argumentos pró-armas, eu queria que você comentasse um pouco sobre uma pesquisa do economista americano John Lott, que você traz no livro, é, enfim, é historicamente um dos livros mais usados para defender a liberação de armas. Você pode explicar para a gente um pouco o que, que esse estudo traz e, e também dizer assim, porque que ele é um estudo, vamos dizer, comprometido. Quem financia o estudo já tem interesse no, no que o estudo vai trazer de resultado.
2: Esse é um estudo que ele foi feito aí já há várias décadas. Ele tem vários problemas, tanto de desenho quanto essa questão de uma própria execução hum. científica, né? Acho que é importante a gente falar para as pessoas que... Quando a gente vai procurar estudos para, enfim, fundamentar uma política pública, se privilegia estudos que tenham um filtro feito por outros cientistas que não tem nenhuma relação com o autor, que mais pessoas possam testar essa metodologia entender se ela funciona ou não. E esse estudo do John Lott ele é bastante problemático, tanto porque ficou comprovado que o John Lott enfim, recebia dinheiro da indústria, recebia dinheiro do lobby das armas, ou seja, o financiamento da pesquisa tinha interesse para um resultado ou outro. E mais do que isso, a metodologia que ele utilizou, os dados dos estados que ele selecionou, ele fez uma seleção pensando alguns estados para dar o resultado que ele queria. Essa é uma pesquisa que é muito usada pelos grupos pró-armas, porque ela é praticamente a única que tem toda uma rompagem é, científica, esse argumento de que mais armas ajudam a controlar o crime, a reduzir homicídio, mas quando, enfim, outros cientistas de forma independente tentaram refazer a metodologia, eles encontraram outros resultados, e aí o resultado vai na linha de mostrar que, enfim, estados é, norte-americanos que flexibilizaram o acesso à arma ou o porte de arma, na verdade, tiveram um aumento de vários crimes e não a redução como John Lott defendia. É importante a gente falar um pouco dessa diferença dos Estados Unidos para o Brasil, porque no Brasil essa competência para decidir sobre armas é uma competência federal. Então o que se decide é, em Brasília vale simultaneamente para todas as cidades do Brasil. Nos Estados Unidos não, né? nos Estados Unidos a gente tem cada estado podendo decidir se pode portar arma, se não pode portar, se pode portar ostensivamente, se não pode, que tipo de arma pode comprar, qual é a restrição de idade. E aí, por conta disso, não dá pra gente muito olhar os Estados Unidos como um, um país só. Você precisa olhar um pouco a realidade de cada um dos estados. Essas análises, sempre dos Estados Unidos, elas vão olhar o perfil de cada um dos estados, qual é a legislação, então geralmente se agrupa. Quais são os estados que são muito liberais com relação a armas, quais estados que são mais restritivos e quais são os estados que estão no meio do caminho. E aí quando se faz a análise por esses grupos, também fica muito claro que os estados que têm menos controle produzem mais violência e mais do que isso, os estados que não controlam as suas armas acabam sendo estados que viram estados fornecedores. Então, por exemplo, Califórnia e Nova York, que são estados que controlam melhor as armas de fogo, geralmente tem problemas de armas de outros estados menos controlados vindo para abastecer o seu mercado criminal.
1: Além das armas não impedirem o crime, né, não servirem como defesa igual você falou na resposta agora para Bianca ter armas de fogo em casa representa uma série de outros riscos para as pessoas né Você podia apresentar e quais são essas, as principais ameaças
2: Teve esse laboratório né, do Brasil com a questão da pandemia e acho que vários países onde a gente teve aí um período em que as pessoas ficaram mais tempo em casa por conta do isolamento social e acho que esse período ele serviu inclusive para iluminar ou carregar as tintas dos problemas de você ter a arma em casa. Os principais fatores que eu elenco no livro estão relacionados, primeiro, a acidentes e acho que é um item que afeta especialmente as crianças, em especial os meninos que têm um grande fascínio por arma de fogo. Então, você levar uma arma para dentro da sua casa, você aumenta o risco de acidentes fatais de alguma pessoa acessar essa arma e disparar contra si, disparar contra, enfim, algum irmão, algum primo. E em segundo lugar, que a gente coloca é a questão dos suicídios. Tem uma literatura extensa mostrando que faz toda a diferença do tipo de método que está acessível para uma pessoa que eventualmente está bastante deprimida, que está com tendências suicidas. E arma de fogo é o pior dos instrumentos para você ter numa casa com alguém nesse contexto, porque, em geral, esses impulsos suicidas, eles não são impulsos que são duradouros, eles são impulsos bastante passageiros. Então, no caso da arma de fogo, ela estando ao alcance da mão, não existe muito tempo para refletir, tempo para pensar e muito menos uma segunda chance, porque a arma de fogo dentro das possibilidades de suicídio é a mais letal. Não por outra razão, olhar a taxa de suicídios por arma de fogo é inclusive internacionalmente um indicador utilizado pelos pesquisadores para avaliar a quantidade de armas dentro das residências porque já está bastante sedimentado que se existem muitas armas quem for tentar se suicidar vai preferir esse método infelizmente e para além disso acho que um outro fator um outro aspecto que ficou muito aí aparente na pandemia é a questão da violência doméstica eu trago algumas pesquisas uma por exemplo do Journal of Preventive Medicine dos Estados Unidos mostrando que a taxa de homicídios em ambientes domésticos é 64% maior nos Estados Americanos que são mais armados cada 1% aí do aumento dessa posse de armas dentro da residência, significou um aumento de 1,4% na vitimização, especialmente das mulheres. No Brasil, nós também vimos isso no meio da pandemia, de um aumento das residências armadas, sendo uma causa aí do aumento dos feminicídios, mas eu chamo a atenção no livro que a arma de fogo ela é nefasta para as mulheres e para as crianças, mesmo quando ela não é disparada, porque em muitos casos, e a gente trabalhando com segurança pública vê isso semanalmente, que às vezes um vizinho liga porque tá ouvindo a vizinha de porta apanhado, do marido, e quando os policiais chegam, tem uma arma de fogo presente nesse contexto. E muitas vezes essa arma de fogo ela é usada para ameaçar a mulher, para que ela não denuncie. Então, esse ciclo de violência, mesmo quando não termina num feminicídio, ele se estende por conta da presença da arma de fogo na residência, que é usada contra a mulher, para que ela não vá até a delegacia denunciar esse agressor. E por fim. Tem a questão do que a gente vê também nas páginas policiais aí dos crimes banais. Muitos desses homens aí fazem o discurso de que estão comprando essa arma para defender a família, para defender a propriedade, mas quando a gente vai olhar o motivo do uso da arma, essa arma está sendo usada para ameaçar um vizinho, para ser usado numa briga de trânsito com desfecho fatal, ou para ser sacada numa briga de boate. Então, Apesar de toda essa propaganda aí da arma como defesa da família e da propriedade, quando a gente olha os boletins de ocorrência, a gente vê o uso dessa arma em outro contexto totalmente diferente, para ameaças, para lesões e para homicídios.
1: E nos últimos anos, tem muitos estudos aí que estão mostrando um aumento do número de armas de fogo em circulação no Brasil. Né? Peguei aqui um estudo que é do que você deve estar tá familiarizado, que é do Sou da Paz e do Instituto Igarapé, que mostra que o número de armas registradas durante o governo Bolsonaro foi de mais de um milhão, sendo que esses dados são referentes a novembro de 2021. né? Imagino que tenha aumentado ainda mais e ainda mais uma observação que esse 1 milhão representa um aumento de 78% em relação ao que havia no último ano do governo Temer. Quais que foram as medidas aí que provocaram essa elevação? Imagino que não tenham sido só medidas né? também, uma cultura aí, né, que foi, foi eleita para a presidência. E a segunda questão é, será que já é possível avaliar o impacto desse aumento ou ainda é muito cedo?
2: É legal da sua pergunta, porque ela pondo dois aspectos. Tem uma primeira questão de uma cultura de arma que veio com esse governo. Eu acho que a indústria de armas não podia ter ter conseguido um garoto propaganda tão engajado como é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro ele fala de arma praticamente todos os dias, incentivando a população a comprar. Ele fala de arma mais do que ele fala de qualquer outro problema, da fome do Brasil, da questão da pandemia. Então, existe aí o tema da arma presente no noticiário das pessoas desde janeiro de 2019. Mas para além desse incentivo simbólico, que ele é muito importante, a gente teve aí é, mais de 30 medidas editadas pelo governo Bolsonaro de vários aspectos. Como eu disse anteriormente, já se podia comprar arma antes do governo Bolsonaro, mas houve uma facilitação. Então hoje se pede menos requisitos para a compra dessa arma. Não se exige, por exemplo, que se apresente uma justificativa de necessidade, não se exige que haja uma análise pelo delegado da Polícia Federal por onde passa esse pedido. Então hoje pediu, bateu aqueles requisitos básicos, o, o governo é obrigado a conceder, mas houve outras mudanças bem importantes. Né? Então foi dado um aumento no limite da quantidade de armas que cada pessoa pode comprar, que passou de 2 para 6 para o cidadão comum, mas para alguns grupos como esses atiradores esportivos foi para até 60 armas podendo ser 30 de calibre restrito, aumentou-se a quantidade de munições, ampliou-se o prazo de renovação de 5 para 10 anos, o que quer dizer que quando eu dou autorização para alguém ter uma arma, eu só vou perguntar para ele se ele continua sem antecedentes criminais daqui a 10 anos, se eu vou exigir dele passar por um teste psicológico daqui a 10 anos, e a gente teve também uma mudança muito drástica no tipo de armas que foi liberada para o cidadão, então se antes se permitia que um cidadão, que um sitiante, que um fazendeiro comprasse um revólver 38, um revólver 32, uma espingarda calibre 12, uma carabina calibre 38, hoje a arma que pode ser comprada pelo cidadão comum, ela iguala ou supera, muitas vezes, as armas da própria polícia. Né? Então calibres como 9mm, .40, que eram restritos das forças de segurança, hoje podem ser usados por qualquer pessoa. E no caso desse grupo preferencial aí do Bolsonaro, desses caques foi liberado que eles andassem armados. Então a gente tem hoje mais de 600 mil pessoas dentro desse grupo que andam armadas diariamente. E esse grupo tem acesso a armas que antes também não eram permitidas, como, por exemplo, fuzis semiautomáticos. É um desvirtuamento completo da lei com a problemática de que nada disso passou pelo Congresso, né? nenhuma dessas mudanças foi debatida no âmbito do parlamento, foi tudo feito na canetada, e isso, obviamente, está tendo uma série aí de impactos que a gente pode discutir. Eu falei de alguns, né, dessa questão, por exemplo, da arma em residência, a questão da violência doméstica e do feminicídio, mas para ter uma análise mais completa desses impactos, eu acho que é algo que ainda vai demorar um tempo, tanto porque a gente viu a maior parte dessas compras acontecendo a partir do segundo semestre de 2020, quando a pandemia começou a dar uma arrefecida em 2021. Mas também porque vários dos dados que a gente usa para analisar a violência no Brasil, os que têm a série histórica mais longa, eles são produzidos pelo Ministério da Saúde e a gente sabe como está o apagão de dados do Ministério da Saúde. Né? Então eles já eram dados que saíam com dois anos de atraso e agora a gente não tem muita noção de quando que a gente vai conseguir fazer a análise desses dados, por exemplo, de acidentes ou de suicídios. Mas o que a gente já pode apontar, e que eu acho que é algo que as pessoas têm percebido, é que tem aumentado esses tipos de crime banais que a gente via muito fortemente na década de 90, então de alguém sacando a arma numa briga de trânsito de alguém que briga na boate volta para o carro e, e, e volta para o local atirando, mas principalmente eu tenho chamado a atenção também de como várias dessas medidas tomadas para uma flexibilização total de armas, sem dar ferramentas de controle para as polícias, também abriram uma avenida gigantesca para a atuação do crime organizado e da milícia. O que eu quero dizer com isso? Quando você autoriza um atirador esportivo com um mês de registro a comprar 30 fuzis, obviamente você está criando uma condição para uma infiltração do crime organizado. E eu falo isso não de uma forma hipotética, a gente já teve casos em 2022 bastante emblemáticos de um colecionador preso no Rio, com 26 fuzis, que comprou todo o limite de munições que ele podia, que Bolsonaro deu, e que estava com uma carteirinha do Exército para poder circular com essas armas e fornecer isso para o Comando Vermelho. Mesma coisa, uma prisão em São Paulo, de laranjas, que eram usados pelo PCC para lavar dinheiro do crime, mas que também eram usados para comprar armas legalmente com registro no exército e fornecer isso para o crime organizado. O crime organizado ele sempre quis ter armas de fogo mais potentes, em especial os fuzis, mas no Brasil eram armas que só eram acessadas por grupos mais estruturados porque eram armas muito caras e que em geral, tinham que ser buscadas fora do país, normalmente no Paraguai ou direto nos Estados Unidos. Então, quem buscava essa arma corria o risco de cair num crime de tráfico internacional, que tem uma pena mais alta, tinha que pagar em dólar, muitas vezes tinha que incluir no custo o valor de propina para conseguir passar por várias fronteiras e chegar com essa arma a milhares de quilômetros de distância, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em algum outro centro urbano. Agora, com essas medidas do Bolsonaro, todos esses casos que eu comentei, as pessoas, esses laranjas, compram armas sem sair de casa. Recebem a arma na porta da sua casa. Então, não tem esse risco de ser pego no tráfico internacional, não precisam fazer grandes deslocamentos com essa arma e diminuem o risco de serem presos e conseguem acessar essa arma por um custo muito mais baixo em reais, sem ter que arcar com esse custo da moeda internacional. A gente está vendo agora no Brasil uma ampliação do armamento também do crime e as armas mais antigas que estavam no crime sendo substituídas por armas mais novas, né? Então, o que eu sempre digo, acho que a pesquisa mostra muito isso quando a gente entra no capítulo aí do mercado ilegal, do perfil da arma do crime, que a gente tem hoje no Brasil, armas sendo usadas aí no roubo do ponto de ônibus, no roubo do semáforo, armas com 30, 40 anos de vida, porque é um bem durável, feito muitas vezes de metal, com pouca manutenção elas conseguem viver por muito tempo. Então, quando a gente olha esses números aí de um milhão de armas novas em circulação, de fato, é quase como uma poupança inversa que o Brasil está contratando. Né? Uma poupança de fonte de violência que vai nos acompanhar por várias décadas. Enfim, mesmo que o governo Bolsonaro saia no final desse ano, acho que esse estrago ele vai estar tá feito durante muito tempo. E por isso que a gente, dentro do Instituto Sol da Paz, com esses nossos parceiros do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com o Instituto Engarapé, que a gente tem feito um esforço tão grande para falar sobre esse tema com a população, mas também instar os órgãos de controle a reverter essas medidas, né? porque todos esses decretos que Bolsonaro fez estão sendo contestados no Supremo Tribunal Federal, mas foram pouquíssimos as medidas que foram concedidas em sede de liminar, por exemplo, para revogar parte desses decretos ou parte dessas portarias. Né? Hoje está tudo sendo muito bem segurado pelo ministro Cássio Marques, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro e pediu vista desses processos e já está com eles há quase 10 meses. Né? Então, enquanto nada disso é apreciado, seja pelo Congresso, seja pelo Supremo, praticamente todas essas medidas estão valendo e os grupos criminais estão se aproveitando disso com muita eficiência.
1: Falando aí sobre esses intercâmbios entre os mercados legal e ilegal, os defensores das armas de fogo argumentam, né, obviamente que o interesse deles é armar as pessoas que não são as criminosas, que isso seria o correto, né, vamos armar as pessoas que não são criminosas porque os criminosos já estão armados. Mas como é que as armas... E aí é muito interessante que você chamar bastante atenção no livro para a questão das munições. Como é que as armas e as munições chegam nas mãos das pessoas que querem utilizá-las para cometer os crimes?
2: A gente sempre aponta que antes de começar a falar sobre essa questão de armas do crime, a gente fala, olha, não dá para a gente discutir essa questão de violência armada sem a gente olhar, ir para as delegacias, ir para os fóruns onde tem arma apreendida e olhar qual o perfil dessa arma que está sendo utilizada no Brasil. E nós fizemos uma série de pesquisas no Sudeste, no Nordeste, em Goiás, e o perfil ele é muito parecido. Né? A gente está falando aí de armas nacionais, armas que foram não só fabricadas no Brasil, mas comercializadas dentro do país, e em algum momento da sua vida útil foram para o crime. Então, por isso a gente fez, além desses estudos de perfil, esses estudos de rastreamento, para saber quantas tinham registro, quantas não tinham registro, a gente fez estudos para saber como essa arma sai da mão de alguém com registro e vai para o mercado criminal. Essa pesquisa que a gente fez, que se chama Desvio Fatal, ela foi olhar os boletins de ocorrência onde foram registrados esses casos de furto, esses casos de roubo, onde uma arma saiu da mão de alguém e foi para o crime. E o que a gente vê é que a gente tem dois perfis. A gente tem um perfil do varejo, milhares e milhares de casos em que foi levado uma arma de alguém que tinha comprado para defender o sítio, de alguém que tinha comprado para defender o comércio ou de um policial que tinha uma segunda arma particular, e essa arma, alguém entrou na casa durante um, um dia que não tinha ninguém, roubou a casa e levou essa arma, então é uma arma a mais no mercado criminal. A maioria dos casos a gente vê é furto, os criminosos se aproveitam do momento onde não tem ninguém em casa, onde essa arma não vai poder ser disparada, e levam essa arma, muitos no período noturno, muitos no período de final de semana, muito comumente em períodos de festas, de férias, onde... É, tem menos vigilância, menos policiamento, então esses são os casos do varejo, mas tem os casos do atacado, e esses são os casos em que a gente cobra uma atuação mais forte por parte da polícia, e aí nos casos do atacado, o que que se destaca? A gente tem repartições públicas, então armas que foram desviadas de quartéis de guardas civis de delegacias, e aí dentro desses desvios de órgãos públicos tem tanto armas novas que são usadas no policiamento, mas também e esse é o mais grave, armas que já foram apreendidas que não deveriam estar dando sopa dentro desses prédios. Né? Então, a gente também olhando o noticiário a gente vê semanalmente invasão de fórum da justiça onde se leva 400 armas de uma vez, invasão de delegacias onde se leva 70 armas de uma vez. Então, todos esses descontrole na cadeia da arma de fogo é um prato cheio para você alimentar esse mercado criminal. Para além disso, a gente ainda destaca dois grupos nessa pesquisa. Empresas de segurança privada, que anualmente são milhares de armas que são desviadas de empresas de segurança privada, muitas vezes em casos de furto durante o final de semana, e uma questão bastante problemática. A empresa de segurança privada, ela lucra, ela cresce, quanto mais insegurança existe na sociedade. E aí a gente vê esse setor crescendo loucamente, mas sendo também responsável por grande parte dos revólveres que estão na mão do crime. Isso é muito problemático e, e quem pode fazer uma fiscalização disso é a Polícia Federal. Por fim, um grupo que está crescendo muito aí nesse governo é a questão desses CACs, colecionadores, atiradores esportivos que, em geral... Tem, muito, tem muitas armas na sua propriedade, eles podem ter um número maior de armas de fogo, e em geral tem armas de calibre restrito. É muito comum que esses grupos eles sejam grupos visados, né criminosos busquem o endereço desse tipo de pessoa justamente para poder acessar uma mercadoria muito valiosa e de bastante interesse do mercado criminal. No caso das munições, a gente também tem visto uma participação muito grande do mercado legal. E aí a gente, enfim, acho que o caso mais emblemático é a questão da execução da vereadora Marielle Franco, em que se descobriu que a munição da execução é a munição que foi comprada da, da Polícia Federal, então que saiu da fábrica de Ribeirão Pires, foi para a Polícia Federal em Brasília e depois distribuído para várias superintendências da PF ao redor do país. A gente teve o caso da execução também da juíza Patrícia Cioli, que foi descoberto que era uma munição da Polícia Militar, então uma munição nacional, uma munição que foi comprada com dinheiro público, mas no campo da munição a gente tem muito menos pesquisa, são pouquíssimas polícias civis estaduais que fazem uma análise do perfil da munição do crime e os dois únicos estudos públicos que a gente conhece, um foi feito pelo Instituto Sul da Paz, no Rio de Janeiro mostrando que essa munição nacional representa 40% de tudo que foi apreendido da munição do crime no Rio de Janeiro, e no caso de Goiás também, que é o outro estudo que existe, mostrando a participação dessa munição da, da CBC, chegando a quase 70%. É, é por isso que a gente sempre fala, não existe controle de armas e munições, não existe desarmar o crime sem controlar esse mercado legal, porque esse mercado legal ele abastece diariamente o mercado criminal. É óbvio que a gente tem também problema de fronteiras, problema de tráfico internacional, mas isso acaba sendo focalizado, acaba sendo um problema para as armas de maior poder de fogo como eu comentava agora há pouco, a questão fuzis, submetralhadoras, metralhadoras que são mais difíceis de encontrar no mercado doméstico, aí sim a gente tem um abastecimento vindo de fora, mas em geral o problema da arma do Brasil, o problema da violência armada, ele é um problema nacional, enquanto a gente ficar olhando só para a fronteira do Paraguai a gente vai estar tá dando as costas para o principal abastecimento que acontece é, debaixo do nariz das autoridades.
0: Só para trazer um dado aqui que eu peguei numa reportagem da Folha, a venda de munições para colecionadores, atiradores, desportivos e caçadores, que são justamente os chamados CACs, dobrou em 2021, chegando a 61,3 milhões de unidades contra 28,5 milhões em 2020. E aí você está falando justamente sobre essa questão de numerar também as munições. E aí eu queria que você explicasse um pouco como que isso pode ajudar a prevenir ou mesmo desvendar eventuais crimes. E também que a gente pensasse aqui outras medidas para controlar mais a circulação dessas armas. É,
2: então, acho que uma preocupação do livro é não só falar dos problemas, né? É, a gente buscou aí também apontar o que pode ser feito por diversos níveis de autoridade, né? Então, alguém no Ministério da Justiça, um diretor da Polícia Federal, ou um secretário de Segurança no nível estadual. Então, e tem uma série de medidas que podem ser colocadas mas essa questão da infraestrutura né, da nossa regulamento de armas ele é muito importante, então se a gente já sabe que uma grande parte da munição que está no crime é a munição que foi comercializada nacionalmente e a gente consegue ampliar essa marcação no estojo da munição com um código que possa ser colocado num computador de qualquer policial do Brasil. E esse sistema diga quem foi o último CPF, a última pessoa que passou a mão nessa munição ou foi a última empresa que comercializou essa munição. Esse é um mecanismo muito potente para você conseguir tanto... Prevenir o desvio, porque se você tem um, aí um servidor público que está desviando munição e sabe que essa munição pode ser rastreada e chegar até ele, ele vai ter que procurar outros mecanismos e vai ficar mais caro ele desviar a munição, mas também para esclarecimento de crimes. Então a gente tem uma série de chacinas no estado de São Paulo onde ter encontrado no local de crime uma munição marcada foi fundamental para a polícia poder direcionar a investigação por um lado ou para um outro, para poder chegar num batalhão de polícia, para poder chegar em um policial especificamente que participava de grupo de extermínio. Então, essa questão de uma boa marcação de armas e munições de um bom sistema, ele é fundamental e para aquelas pessoas que fazem a sua atividade legalmente, aquela pessoa que é esportista do tiro, aquela pessoa que é um colecionador que respeita a lei, nada disso tem impacto. Agora, para quem é criminoso, para quem é miliciano, aí de fato são medidas que afetam demais essa possibilidade de fazer uso de armas e munições e de fazer esse desvio, esse abastecimento. E no governo Bolsonaro, a gente está vendo justamente o contrário disso. Quando houve uma portaria, depois de muito custo do exército, criando um sistema de rastreabilidade de armas e munições, o presidente Bolsonaro mandou revogar. E para além disso, mesmo outras coisas que funcionavam como sistema para rastrear número de série de arma, a gente teve uma precarização muito grande. Então, é, a gente falava agora há pouco né? de um crescimento exponencial de pessoas dentro desse grupo de caques que estão andando armadas, mas se hoje um policial rodoviário parar um caque na rua e ele apresentar uma carteirinha do exército, esse policial ele não tem acesso a um sistema para checar se essa carteira é autêntica. Então você imagina o quanto que isso é uma avenida aí para uma criminalidade. Então, esses são alguns itens que a gente fala no plano federal. Mas no plano estadual, há muito que pode ser feito, e eu acho que bons exemplos são o que está sendo feito, por exemplo, no Espírito Santo, que, onde se desenvolveu um, uma política estruturada para controle de armas de fogo, onde a polícia faz um rastreamento sistemático de todas as armas apreendidas, buscando o número de série, tentando entender qual foi o último comprador, fazendo uma análise de inteligência sobre esse dado e usando essa inteligência para fazer suas operações e tirar armas do crime. Então, a gente vê, por exemplo, em muitos estados, esse tipo de política de Sobe morro para confronto, morre um monte de gente, morre policial e no final apreende duas armas, apreende três armas. Essa estratégia de alguns estados, como Espírito Santo, criando delegacias especializadas para combate a tráfico de armas e munições, mostra que é possível fazer um tipo de trabalho diferente, com menos uso da força, mas com muito mais resultado, tanto para apreender armas como para reduzir crimes. E veja. No Brasil, a gente tem 27 unidades da federação. Todas elas têm uma delegacia especializada de roubo a banco. Todas elas têm uma delegacia especializada ou mais de uma de combate ao narcotráfico. E só duas delas têm uma delegacia dedicada a buscar traficante de arma. Então, você veja a distorção dessa questão no Brasil. Né? O Brasil é um dos países que mais tem homicídios no mundo. Uma das maiores porcentagens de homicídio por arma de fogo, enquanto a média mundial de homicídios por arma de fogo é em volta de 40% no Brasil, é 78%. E a gente vê secretários estaduais e delegados de polícia civil, chefes de polícia civil, não criando uma estrutura ou não tendo uma política para ir atrás das armas do crime. Acho que são essas um pouco as medidas que a gente elenca no livro com relação, por exemplo, à polícia, mas tem medidas para o judiciário, por exemplo, para contribuir para que as armas não fiquem muito tempo ligadas ao processo e com isso virem uma fonte fácil de desvio criminal. Então, acho que a ideia é também trazer aí um roteiro, especialmente acho que esse ano que a gente tá em pré-período eleitoral, onde vários candidatos estão buscando aí propostas e medidas. Eu trago uma série de medidas aí que já foram testadas ou no Brasil ou em outros estados para ser uma ferramenta a mais da gente conseguir redução de crime. E a população mais segura.
1: Por que, que você acha que é assim? Quer dizer tem interesses políticos e econômicos também envolvidos nessa questão, né? porque as medidas estão aí na mesa. Né?
2: No Brasil também pouca gente sabe disso, né mas mesmo antes do Bolsonaro já existia uma pressão forte do dinheiro para liberação de armas, porque o Brasil tem a terceira maior indústria de armas curtas e munições no mundo, então é muito dinheiro nessa jogada e é uma indústria que não está muito interessada nos efeitos negativos, né? eles estão interessados em em vender armas e munições então a gente tem, aí no período em que era possível financiar campanhas por empresas vários deputados, senadores sendo eleitos com o dinheiro da bala inclusive vários que foram ou são ministros do governo Bolsonaro. Então foram financiados e quando eleitos vão defender o direito da indústria de armas, os interesses, os lucros da indústria de armas. Mas para além disso, hoje a gente está falando de uma indústria muito maior. No Brasil houve um crescimento explosivo aí da quantidade de clubes de tiro, despachantes de arma, instrutores de tiro, lojas de armas e munições. Então existe aí um poder econômico pressionando muito fortemente para que não haja restrição, para que não se faça pesquisa de rastreamento que aponte o percentual de armas da indústria X ou da indústria Y, que aponte que muitas armas foram vendidas numa loja só, que estava facilitando a venda para criminosos. Então, existe aí essa parte do poder econômico muito forte. Mas, para além disso, tem essa questão mesmo de um tipo de política que não está preocupada em preservação da vida. Muitos aí desses grupos pro-armas, de políticos pro-armas, fazem um discurso falando bom, mas a gente precisa liberar e se alguém faz algo errado, a gente pune exemplarmente. Primeiro que punir no Brasil, especialmente no crime de homicídio, é algo que praticamente não acontece. Né? A gente tem um esclarecimento muito baixo em vários estados da federação. Rio de Janeiro, por exemplo, que é um estado riquíssimo, esclarece menos de 20% dos homicídios. Então, esse é um argumento que já começa de pé quebrado na saída. Mas o segundo ponto é que, se você perguntar para qualquer viúva que perdeu o marido por conta da violência, para qualquer criança órfão que perdeu o pai por conta da violência armada. Se ele vai ficar feliz com o um criminoso pegando 20 anos ou se ele ficaria mais feliz de ter a vida do pai preservada. E, obviamente, todo mundo escolhe a preservação da vida. Enfim, as autoridades precisariam ter uma responsabilidade e uma cobrança nossa para políticas que preservem vidas, que salvem vidas que consigam evitar crimes e não só nessa linha de, bom, depois que acontecer a gente vê o que acontece. Até porque em vários dos casos, como a gente estava falando, por exemplo, de acidentes, né? um pai que deixou a arma de qualquer jeito, a criança foi lá e e atirou contra si ou atirou contra o irmão, você tem, mesmo que esse pai eventualmente receba alguma pena, trauma daquela família daquela comunidade, ele já está colocado. A gente de fato aí precisa ter uma, uma grande mudança de mentalidade, de paradigma para que a gente consiga cobrar políticas que sejam razoáveis e enfim, meu livro em nenhum momento defende proibição de arma de fogo, que as pessoas não possam acessar. O que se defende é que haja uma política racional, amparada aí nas principais pesquisas que Conseguir conciliar esse interesse das pessoas em comprar uma arma para defender o seu sítio, o seu comércio, mas de uma forma que não cause tantas consequências negativas para o restante da sociedade.
0: Hoje recebemos o advogado Bruno Langeani, que lançou pela editora Telha o livro Armas de Fogo, Gatilho da Violência no Brasil. Muito obrigada pela sua participação aqui no Guilhotina.
2: Eu que agradeço o convite e convido aí todas as pessoas que estiverem interessadas a buscarem o livro que está disponível tanto na versão física como na versão e-book.
1: Beleza, Bruno. Vamos colocar o link aí no post. Valeu demais pela conversa.
2: Legal, gente. Obrigado.
1: O Guilhotina é o podcast do Le de Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura. Mas se você não puder agora, você já nos ajuda muito compartilhando nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no Instagram em @diplomaticbrasil, no Twitter.com/diplobrasil e no Facebook em facebook.com/diplobrasil. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina@diplomatic.org.br. Obrigado pela audiência e até semana que vem.
0: Até. Entre as alterações Entre as está a redução de 25, 25, de 25, a idade mínima para a letra de armas. O, ar. o registro da arma será de graça, será de feito por ordens estaduais do Distrito, do Distrito Federal, federal Distrito e não mais apenas federal,
2: pela polícia federal. Cargar de
0: dois disparos, deseja
3: as, as snail, ma must ma mate, ma ma que pensar. pensar, na rua os motoristas vão se armar, se armar. os pais de família tudo vão se armar. se armar, as juventudes que sofrem vão se armar, ok, então vamos mandar pra trás não discute, quem saca vive mais não discute, vamos entrar em sessão pois pra se defender, vamos ver quem mata mais ah! Casos Conjugais Brigas no trânsito, acidentais, intrigas fatais, polícia que mata quadrilhas rivais, saiu nos jornais, dentro de casa um cima do pai, uma mina sem paz, atirou na amiga pra ter o rapaz, na escola um doente, foi com um revólver dois peixes, matou adolescente, um marido demente, mata esposo inocente, com os filhos presentes, de um molecote, matou toda a família, pois tinha um revólver, ainda disse o repórter, Brasil é recorde, morte de jovens. As I'm asking, mato, as I'm asking. Pensar. Pensar. A violência até você vai chegar. Chega. Mas Mais tempo disso estão morrendo já. já. Tá. O que mais tem é muita arma para se comprar. Não, não só do Paraguai, tem, tem também nacionais. Tem Ilundar a sociedade com armas de fogo é arriscado demais. Oh. Acho que não é grande. São 20 milhões armados matantes e os fabricantes Jesus. fabricam aos montes o povo que compre dinheiro. Sem favela, yeah, yeah. ao invés das bocas, igreja, sinos e capelas. Temos peça de desarmamento, não é comédia? Sangue na tela, tiroteio, caixão e velas. As armas que matam, as armas que matam, as armas que matam, as armas que mata, as armas que matam, as armas que matam, as armas que matam, as armas que mata I'm